0: Bugün Türkiye için büyük bir sorun haline gelmiş olan adalar, geçmişte atalarımızın büyük gayretleriyle ve kanlarıyla fethettiği yerlerdi. Lakin bugün hiçbirisi elimizde bulunmamaktadır. Peki biz bütün bu adaları nasıl kaybettik? Bunu anlayabilmek için 1789 yılından yani Fransız İhtilali'nden başlamamız gerekiyor. 1789-99 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran bir ihtilal yaşandı. Bu ihtilal dalga dalga bütün dünyaya yayılmıştı ve imparatorlukları tehdit etmekteydi. Fransız İhtilali'nin Osmanlı'ya ilk yansıması 1802-1806-1812 tarihinde Sırp isyanlarıyla olmuştu. Padişah II. Mahmud bazı özellikler karşısında bu isyanları geçici olarak durdurmuştu. 1821 yılında ise Mora Yarımadası'nda büyük bir Yunan isyanı patlamıştı. Tahtta yine II. Mahmud bulunmaktaydı. Avrupalı devletler başlayan bu Yunan isyanına ardı ardına destekler vererek ve Osmanlı'yı tehdit ederek Mora Yarımadası'nda bağımsız bir Yunanistan kurulmasını teklif ettiler. Ancak 2. Mahmud Avrupalıların tehditlerinden korkmayarak Yunan isyanını büyük bir kuvvetle bastırdı. Osmanlı'nın bağımsız bir Yunanistan kurulmasına müsaade etmemesi üzerine İngiltere, Rusya ve Fransa donanması Osmanlı'nın Navarin Limanı'ndaki gemilerine saldırarak Osmanlı gemilerini yaktı. Bunun üzerine Sultan II. Mahmud bu devletleri protesto ederek Çanakkale Boğazı'ndan Rus gemilerinin geçişini yasakladı. Ruslar boğazlardan geçemeyince Osmanlı'ya harp ilan ettiler. Maalesef Osmanlı, bu harbin neticesinde Ruslara karşı yenilmişti. Yapılan Edirne Antlaşması ile mecburen Yunanistan'a özerklik verildi. Osmanlı, Ege Denizi'nde ilk ada kayıplarını bu anlaşmayla yaşamıştı. Sultan Abdülmecid'in hükümdar olduğu 1853 yılına gelindiğinde Rusya, Osmanlı'ya harp ilan etti ve 3 yıl sürece Kırım Harbi başladı. İngiltere ve Fransa'nın kendi çıkarları doğrultusunda bu harbe Osmanlı lehine katılmaları sonucu Ruslar yenilgiye uğradı. Ancak Osmanlı için bu savaş zaferle neticelense de çok fazla dış borç alınmasına ve Sinop'ta Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından yıkılmasına sebep oldu. Osmanlı donanmasının aldığı bu ağır hasar, Osmanlı'yı deniz kuvveti olarak oldukça zayıf bırakmıştı. Sultan Abdülaziz dönemine gelindiğinde Osmanlı bütün maddi imkanlarını savaş sanayine ve özellikle güçlü bir donanma kurmaya sarf etmişti ve başarılı da olunmuştu. Osmanlı ordusu onun döneminde kara ve deniz kuvvetleri olarak çok güçlü hale gelmişti. 877 yılına gelindiğinde Ruslar tekrar Osmanlı'ya saldırmış ve İstanbul'a kadar girmişlerdi. Bu yenilgi sonucunda Osmanlı çok fazla toprak kaybetmişti. 1881 yılında Yunanistan, Avrupa devletlerini ve Rusya'yı arkasına alarak topraklarını genişletmeyi başarmıştı. Adriyatik denizindeki bu adalar da bu sene kaybedilmiş oldu. 1909 yılında İddiatçılar Sultan Abdülhamid'e darbe yaparak tahttan indirdiler. Ardından yönetimin tek başına İddiatçıların eline geçtiği dönemde İtalya ile Osmanlı arasında Trablusgarp Harbi patlak verdi. Bu harp neticesinde Ege Denizi'ndeki 12 ada İtalyanlar tarafından ele geçirildi. Bu sırada 1. Balkan Savaşı'da patlak verince İttihatçılar hem İtalya hem de Balkan devletleriyle baş edemeyeceklerini düşünüp İtalya ile barış yapmaya karar verdiler. Bu barış aktine göre Osmanlı Trabuz kalbı İtalyanlara bırakırken İtalyanlar da 12 adayı Osmanlı'ya bırakacaktı. Lakin İttihatçılar Yunanlıların bu 12 adaya saldırı yapmasını önlemek için Balkan Harbi bitene kadar emaneten adaların İtalya kontrolünde kalmasını anlaşma metnine eklemişlerdi. Uşşi anlaşmasının 6. maddesine göre savaş bittiğinde Osmanlı 12 adayı İtalyanlardan geri alacaktı. Lakin 1. Balkan Harbi'nin bitmesinin akabinde 2. Balkan Harbi ve bu savaşın bitmesiyle de birinci Cihan Harbi patlak vermişti. Bu büyük harp sırasında da 12 ada İtalya'nın kontrolünde kalmaya devam etti. Zira Osmanlı'nın harbi henüz bitmemişti. Birinci Cihan Harbi bittikten sonra Yunanlılar Osmanlı'nın üzerine çullanmış ve Anadolu'da Yunan Harbi başlamıştı. Yani savaş bir türlü bitmemiş ve 12 ada da bir türlü Osmanlı'ya geri verilememişti. Yunanlılar bu 12 ada haricinde Ege'de ne kadar ada varsa hepsine el koymuşlardı. Kurtuluş Savaşı sonrası Anadolu fiili olarak düşmandan temizlenmiş ve Yunanlılar ezilmet yaşamışlardı. Bu zaferin sonucunda Lozan konferansına oturuldu. Lozan'daki ikinci Türk delegesi Nur'un hatıralarında yazdığına göre konferansta Ege Denizi'ndeki Türkiye'ye yakın olan adaların Türkiye'ye verilmesi teklif edildi. Bu teklifi değerlendiren Türk heyeti, bu adaların ahalisinin ekseriyetle Rum olduğunu, arazilerin taşlık olduğunu, bu adaların elde tutulması için de güçlü bir donanmaya ihtiyaç olup bunun da masrafı mucip olduğunu, buraların sadece Türkiye'ye saldırmak için bir hareket üssü olarak kullanabileceğini, bunu önlemek için de adaların silahsız bölge ilan edilmesinin yeterli olacağını kararlaştırarak Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki adalardan feragat ettiğini bildirdiler. Yalnızca boğazlara yakın olan dört adanın Türkiye'de kalmasını istediler. Bunlar Gökçeada, Bozcaada, Tavşan ve Limna Adası'ydı günümüzde okutulan resmi tarihe göre ise Türkiye'ti Midilli, Sisam, Sakız, Nikerya, Gökçeada, Bozcaada, Semadrek ve Limna adalarını şiddetle istemesine rağmen bu teklif kabul görmemiş, yalnızca Gökçeada, Bozcaada, Tavşan Adası ve Limna Adası Osmanlı'ya verilmişti. Lakin Osmanlı'daki askeri müşavir Tevfik Bıyıklıoğlu, Limne Adası'nı zapta geçmeyi unuttuğu için ve bunun bir hata olduğu bildirilmediği için hukuki hakkımız olan Limne Adası da maalesef hukuken Yunanistan'ın elinde kalmıştı. Lord Gürzon, Umumi Celsede ''Türklere dört ada vermiştik, Limne Adası'nı zapta geçmediklerine göre herhalde bu adayı da istemiyorlar.'' diyerek Türkiye ile alay etmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1947 yılında Paris Barış Konferansı düzenlenecekti. 1912 yılında Osmanlı İtalya arasında imzalanan Uşi Antlaşması'nın 6. maddesi gereğince 12 ada hala hukuken Osmanlı'ya yani Türkiye'ye aitti. Bu yüzden bu adaların Türkiye'ye teslim edilmesi görüşmeleri için Türkiye'de bu konferansa davet edildi. Lakin dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve hükümeti, ülke olarak çıkar peşinde olmadıklarını söyleyerek bu 12 adayı İtalyanlardan teslim almayı reddetmişti. Türkiye'nin konferansa katılmaması üzerine sahipsiz kalan bu 12 adaya Rum nüfusunu bahane eden Yunanistan talep olunca adalar Hakkı olmamasına rağmen Yunanistan'a bırakıldı. İsmet İnönü'nün bu kararı büyük bir kesim tarafından eleştirilirken bu kararı destekleyen profesörlerimiz de vardır.
1: Sonra bir tanesi de efendim Almanlar veriyordu, İsmet Paşa almadı, iyi ki almadı yoksa bitmiştik. Almanlardan ada teslim almak kalbin sonunda düpedüz faşist cepheye geçmektir. Sonra adamı Kızıl Ordu kurtarmaya gelir faşistlerden.
0: Netice itibariyle bugün Ege Denizi'nde elimizde elle tutulur hiçbir ada bulunmamaktadır. Yunanistan tarafı Akdeniz'deki egemenlik haklarımıza göz dikerken tez olarak bu adaları kullanmakta ve kıta sahanlığımızda hak iddia etmektedir. 500 yıl boyunca bir vali ile idare ettiğimiz Yunanlar bize kafa tutmaktadır.
1: Bin yıl oldu toprağına basalı, aile oldu kılıçları asalı, Bülbüllerin onun için tasalı, Sazlar kırık, ayar tutmaz telleri, Biz neyledik o koskoca elleri? Yol görünür, Hakan emir verirdi, Dalga dalga ordularım yürürdü, Hamlemizden dağlar, taşlar erirdi. Dolu dizgin açtık nice belleri. Biz eyledik o koskoca elleri. Yıldız doğar, talihimiz belirir. Sabah olur, ulufeler verilir. Bir seferde dört krallık serilir. Al al ettik kara kara tülleri. Biz neyledik o koskoca elleri Ferman çıkar dal kılıçlar takınır Meydanlarda Rabbe dua okunur Gölgemizden bütün cihan sakınır Andırırdık coşkun akan selleri Biz neyledik o koskoca elleri Kosovalar evneler bizsizdir yosun tutmuş camilerin ıssızdır Boynu bükük minareler öksüzdür açmaz olmuş kızanlığın gülleri. biz neyledik o kos koca elleri Ali görür geleceği sezerdik bir zamanlar ta biz gezerdik haritayı biz kendimiz çizerdik, fethederdik deryaları, çölleri. Biz, biz neyledik o koskoca elleri?